0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry. Nowy dolny Śląsk.
0: Dzień dobry. Najpierw bracia Sekielscy, teraz Sylwester Latkowski, ale też inni dziennikarze w ubiegłych latach pokazywali problemy pedofilii w naszym kraju. Dlaczego pana zdaniem mamy do czynienia ze zmową milczenia w tym temacie? No bo wydaje mi się, że chyba tak to trzeba określić.
1: Nie nazwałbym tego um, z mową milczenia, ale moim zdaniem kolosalnym brakiem kompetencji i wy, wyczuleniem, i brakiem wyczulenia na, na zło, które dzieje się obok nas, na zło, które dzieje się w różnych instytucjach. Na pewno mamy do czynienia też z kompletną indolencją, albo jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia z kompletną indolencją wymiaru sprawiedliwości. Mamy, mamy sytuację, na przykład tę, którą no, opisano w w przypadku e, Sopotu, gdzie zarówno policja, jak i e, prokuratura no, niespecjalnie wykazały się swoimi e, m, tutaj osiągnięciami. Gdzieś widzimy, że ta, ta wrażliwość na tę krzywdę małoletnich nie była, nie była największa. To, to, to w tym przypadku. W przypadku Kościoła Katolickiego, no tutaj musimy mówić o pewnym systemowym, systemowej ochronie przestępców. Ta, 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 ten cały wysiłek był skierowany na ochronę nie ofiar, ale, ale tych, którzy dopuszczali się tych, tych czynów. Ja przypomnę, że rok temu sam złożyłem doniesienie do prokuratury na biskupa wrocławskiego, który przenosił z parafii do parafi, z diecezji do diecezji księdza Kanie. Kilka, nawet zostałem przesłuchany, panie redaktorze, przez yy, prokuraturę. I co ale się kilka tygodni, No i kilka tygodni temu dostałem pismo z prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie. widzimy, że problem, na szczęście o problemie mówimy coraz więcej. Niemniej jednak wydaje się, że jest absolutnie jeszcze dużo do zrobienia. Ale
0: dlatego U... użyłem, wejdę w słowo, dlatego użyłem tego określenia zmowa milczenia, no bo może gdzieś tam na górze jednak jest jakiś parasol ochronny.
1: Ja parasol ochronny, panie redaktorze, widzę przede wszystkim w, na, styku, na styku kościoła i, i państwa w kontekście przestępstw pedofilskich, bo jak to jest, przecież w normalnym państwie nie może dziać się, dziać się takie, nie mogą się dziać takie rzeczy, że arcybiskup czy biskup żąda dokumentów od prokuratury i tajemu przekazuje. Z tym mieliśmy do czynienia, prawda, co było pokazane na, na filmie braci Sekielskich. Jak to jest, że biskup podejmuje wiadomości o tym, czy, czy dostaje wiadomości o tym, że podległy mu ksiądz robi takie, takie rzeczy, a on nie przychodzi mu do głowy, żeby od razu zadzwonić na policję, czy złożyć doniesienie do prokuratury, tylko wszczyna wewnętrzne postępowanie i przenosi księdza na, na inną parafię, czy do innej diecezji. Czy no, sobie...
0: tak Niewątpliwie jest sporo do zrobienia, ale moglibyśmy Absolutnie. o tym mówić i mówić, pędzimy dalej. Czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma pomóc Robertowi Biedroniowi w walce o prezydenturę?
1: Tak, pani posłanka Dziemianowicz-Bąk z Wrocławia, która jest Wrocławiowi dobrze i Dolnemu Śląskowi dobrze znana. Kilka dni temu została współszefową sztabu Roberta Biedronia razem z posłem Tomaszem Trellą i ten tandem, ten duet ma poprowadzić Roberta Biedronia, kandydata lewicy, do zwycięstwa. Jestem przekonany, że akurat na Dolnym Śląsku ten wynik będzie bardzo dobry, bo mamy swoje badania, które pokazują, że Robert Biedronia akurat na Dolnym Śląsku ma, ma świetne, świetne wyniki. Ale oczywiście to dołączenie, uzupełnienie składu sztabu jest podyktowane nowym otwarciem.
0: Włodzimierz Czerzasty powiedział, że kampania Roberta Biedronia jest do poprawy. Co chcecie poprawić? No i chyba najważniejsze pytanie czy zdążycie?
1: Absolutnie zdążymy i absolutnie zawsze wszystko, wszędzie jest, można zrobić coś lepiej, i coś jest do poprawy. No, wchodzimy zupełnie w nowy etap, dlatego że wyszliśmy wreszcie z domów. Ludzie poszli do pracy, uczniowie zaraz idą do szkół, a te, te obostrzenia sanitarne są luzowane, więc wracamy do tego, w czym Robert Biedroń jest świetny i w czym przed pandemią także Dolny Śląsk zobaczył, czyli te świetne spotkania z setkami ludzi, którzy... Przychodzili na spotkania z Robertem Biedroniem, kandydatem Legicy, Czyli na przykład spotkanie w Lubinie, czy spotkanie w Bolesławcu, na którym były tłumy jeszcze kilka tygodni temu. Więc Robert Biedroń wraca na ulicę. Robert Biedroń wraca do rozmowy z Polakami, z Polkami. Wczoraj był na Śląsku. Rozmawiał z rodzinami górniczymi. Rozmawiał z pracownikami DPS-u. Spotykał się z ciężko pracującymi, drobnymi przedsiębiorcami. Już o 6 rano rozdawał kawę i słuchał. Bo Robert Biedroń najlepszy jest w słuchaniu. To zapytam inaczej pani proszę.
0: A narzucicie własną narrację? No bo na razie Rafał Trzaskowski od kilku dni wiedzie prymy w mediach. To jest w sumie chyba zrozumiałe nawet, no bo pojawiło się coś nowego w tej kampanii.
1: No oczywiście, że tak. Zawsze jak się ktoś pojawia nowe, to jest zainteresowanie. Kilka tygodni temu to zainteresowanie było wokół Szymona Hołowni i już spada. W Jakiś czas temu dobrze, dobrze zapowiadał się w Kosiniak kamerz też mu spada. Ale wica jest stabilna i mówi o kilku najważniejszych sprawach. Po pierwsze silna Polska w Europie, bo przecież prezydent Odpowiada także za politykę zagraniczną. Polska, która nikogo nie wyklucza. Świetny program Roberta Wiedronia, Milion budowy, miliona mieszkań, tanich mieszkań na, wy, na wynajem. Dlaczego? Dlatego, że skandalem w XXI wieku w środku Europy jest to, że milion Polaków nie ma e, mieszkania, w którym jest łazienka. A skąd prezydent weźmie na
0: to pieniądze, na te mieszkania?
1: No, panie redaktorze, jeśli popatrzymy sobie na to, jak, jak trwonione są pieniądze w Polsce na niepotrzebne projekty, proszę sobie wyobrazić, że dalej mamy w planie budowę centralnego portu komunikacyjnego za 35 miliardów złotych. Komu jest potrzebna gigant, taka gigantyczna inwestycja? To są kwestie, to są... To jest na przykład podniesienie podatku dla wielkich firm cyfrowych. Jak to jest, że pani fryzjerka czy pan mechanik płaci uczciwie podatki, a wielkie firmy cyfrowe tego podatku nie płacą? Więc szukajmy pieniędzy u bogatych i u tych u tłustych kotów, a zostawmy w spokoju tych, którzy ciężko, ciężko pracują. Ale Robert Biedroń to jest tak, że to jest też dla dolnoślązaków bardzo, bardzo ważne. To jest osoba, która zawsze walczyła o równość, zawsze walczyła o wolność. Dzisiaj spotka się z artystami, którzy zostali ukarani za demonstrację pod radiową trójką. Dzisiaj będziemy walczyć o, o wolne media. To jest osoba, która walczy o równość kobiet i mężczyzn, o świeckie państwo. To jest jedyny kandydat, który nigdy nie zrezygnował ze swoich wartości, niezależnie od tego, czy miał 15%, skrócił czy 4%, nam pan, 20%.
0: Skrócił nam pan w tym momencie program Robarta, Roberta Biedronia, za co dziękuję. Robert Biedroń faktycznie już po Polsce jeździ. Rafał Trzaskowski ma dopiero wyruszyć w Polskę. Andrzej Duda również pojawia się w naszym kraju. Myśli pan, że powinno raz jeszcze dojść do debaty wszystkich kandydatów?
1: Tak, ja uważam, że trzeba się skonfrontować, tym bardziej, że jeśli Rafał Trzaskowski bierze 100 tysięcy podpisów i będzie kandydatem, bo tego ciągle nie wiemy...
0: A to będziecie mu pomagać w zbieraniu znaczy, tych i, podpisów?
1: Znaczy, ja się spokojnie mogę podpisać. Zbierając podpisy ostatnio na, listy, na listę do Sejmu, tam podpisałem się pani Kida Wiebłońskiej i innym, innym kandydatom Platformy Obywatelskiej, a także innym innych ugrupowań. Także ja nie mam i Robert Biedroń nie ma problemu, żeby wesprzeć kandydata, który będzie dzisiaj zbierał te podpisy, ale debata jest potrzebna, bo trzeba zderzyć, szanowny panie doktorze, dwie wizje, dwie wizje Polski. Albo Polska Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, czyli ten sam scenariusz od 15 lat. Proszę zobaczyć, znowu mamy PO i PiS i znowu będziemy świadkami tej walki pomiędzy tymi dwoma, mieliśmy, dwoma ugrupowaniami. Kiedyś
0: mieliśmy nawet popis, ale wydaje się, że coś się rusza, no bo zorganizowaliście jako Lewica Okrągły Stół. Tam się pojawili Przedstawiciele wszystkich stron politycznych. To jest jakaś nowa jakość w polskiej polityce? Nowe otwarcie? No tak, tak.
1: Trzeba było lewicy, która weszła do Sejmu, żeby wreszcie wszyscy usiedli do stołu. Znaczy, panie redaktorze, to dla mnie jako nowego parlamentarzysty ciągle, do no, sześciomiesięcznego, było czymś niesamowicie smutnym to odkrycie, że parlamentarzyści z różnych ugrupowań ze sobą nie rozmawiają. Lewica zaproponowała okrągły stół. Po sześciu latach spotkały się wszystkie siły polityczne przy jednym stole i rozmawialiśmy, jak wyjść z kryzysu konstytucyjnego dotyczącego wyborów. Rozmawiamy. Dzisiaj ustawa jest Organizowaliśmy drugi okrągły stół w Senacie. Dzisiaj ustawa jest dyskutowana w Senacie i w przyszłym tygodniu prawdopodobnie Senat wypuści ustawę do Sejmu. W przyszłym tygodniu Sejm przyjmie ustawę i wreszcie można normalnie prowadzić kampanię i wyłaniać kandydatów. Nie może być tak, że na pięć tygodni przed wyborami my ciągle nie wiemy, kiedy dokładnie będą wybory. Nie A myśli może pan, być że tak. wybierzemy głowę państwa
0: 28 czerwca właśnie? To
1: Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, żeby 28 czerwca przeprowadzić te wybory. Czy to jest dobry Lewicy.
0: termin dla Lewicy?
1: Panie redaktorze, my już, to nie, to nie zależy od opozycji. Akurat tę kwestię ma w kompetencjach tylko i Prawo i Sprawiedliwość, bo oni e, mogą wyznaczyć, mają większość i mogą wyznaczyć tę datę. Więc czy to będzie 5 lipca, czy 12 lipca, e, Robert Biedroń jest gotowy, jest e, w blokach startowych, a właściwie już z tych bloków startowych wyruszył. Spotyka się z Polkami i Polakami i czy 28 czerwca, czy 5 lipca Robert Biedroń walczy e, o jak najlepszy wynik, ale trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. To było coś nienormalnego, że 10 maja nie odbyły się wybory i nikt nie jest w stanie powiedzieć, kto te wybory odwołał i dlaczego ich nie ma. To jest plama na naszej historii ona już zawsze zostanie narodową traumą, ale idziemy do przodu. Lewica patrzy do przodu i walczymy o jak najlepszy wynik z dobrym programem, z dobrym, energicznym, fajnym chłopakiem z Krosta, którym jest Robert Bietoń.
0: To na koniec, panie pośle, czy te wybory prezydenckie zmienią krajobraz polityczny w naszym kraju, bez względu na to, który z kandydatów y, by te wybory wygrał?
1: Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość i widzę to na co dzień w parlamencie weszło w ten syndrom drugiej kadencji, czyli tego lenistwa, tego gnicia od wewnątrz, tego, tych wewnętrznych walk przechodzą potężne turbulencje i potężne kłopoty. Nie mogą się ze sobą dogadać. Widzimy, że no, takim przykładem sztandarowym jest to, że nie potrafili zorganizować wyborów. Święta demokracja. No, ta plama zostanie e, e, na tej formacji już e, na zawsze. I widać, że pan prezydent Duda staje się tylko... E, no takim chciałbym no, wykonawcą poleceń Nowogrodzkiej co tak nie tak tak nie może funkcjonować prezydent i, i głowa państwa. Prezydent musi być autonomiczny, stanowczy i umieć iść pod prąd. Nie widziałem tego u Andrzeja Dudy przez ostatnie pięć lat i pewnie już nie zobaczymy. Także potrzebujemy nowego otwarcia i to nowe otwarcie się zbliża. Widać, że Polacy też po tej pandemii wyszli inni, a czy wychodzą z innymi potrzebami i na te potrzeby Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda nie potrafi odpowiedzieć.
0: Krzysztof Śmiszak, Nowa Lewica, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.